2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 30 de mayo. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la senadora. De, por, de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también. Ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas. Y ha sido un día con bastante, bastante información, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
1: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
2: Aunque en Estados Unidos hay denuncias por fraude cometidos desde México a través de call centers, en Jalisco no hay casos judicializados, afirma el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón. Al no existir una cárcel de máxima seguridad en Jalisco, Héctor El Güero Palma no será trasladado al estado, aunque el juicio sí podría desahogarse desde aquí, confirman desde el Poder Judicial de la entidad. Y desecha la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado siete solicitudes de juicio político debido a que no estaban sustentadas o por incumplir los requisitos de forma. Gastos excesivos en campañas y viejos vicios persisten en el proceso electoral del Estado de México y Coahuila, advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara. La pandemia cambió los hábitos de consumo y también de envasado de productos, revela la Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Equipo y Procesamiento, que participará del 13 al 15 de junio en ExpoPAC. Y en Información Nacional, acusa el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Luis Rodríguez Bucio, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de favorecer a delincuentes al sostener criterios parciales que benefician a cuatro presuntos responsables en un caso de desaparición. Vinculan a proceso al exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Por abuso de autoridad contra un periodista, tras una audiencia de más de 18 horas, un juez federal determinó la vinculación. Y retira el Partido del Trabajo su apoyo al candidato a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía, y decide apoyar a Morena en la contienda electoral, bajo el argumento de garantizar la continuidad y transformación en 2024.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta entrevista me gustaría comentar en esta hoy Mesa diferente de los martes, no nos acompañan Mario Hueso y Mario Ramos, que habitualmente están por acá, pero voy a hablar un tema que lo comentaba ahorita en el resumen, esta nota que se da sobre el apoyo del Partido del Trabajo a nivel eh, nacional para la candidatura en Coahuila, que son elecciones este próximo domingo, y el candidato, hay que recordar, del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, era el subsecretario de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al no recibir él, el apoyo para ser el candidato de Morena, decide ir como candidato del Partido del Trabajo y al igual que hace unos días sorprendía la dirigencia nacional del Partido Verde tomando esta decisión de declinar o apoyar a Armando Guadián, el candidato de Morena, en el Estado. Pues el candidato del Partido Verde dijo, y esa fue una decisión de la dirigencia nacional, pues la tomaron en un escritorio en la Ciudad de México, pero yo estoy haciendo mi trabajo y como candidato del Partido Verde voy a continuar hasta el último día, eh, no aceptando la decisión de la dirigencia nacional de su partido. Y hoy sorprende también el Partido del Trabajo con esta decisión. Vamos a ver también Ricardo Mejía. Pues ya las boletas no se pueden eh, modificar, va a haber candidatos, Ricardo Mejía por el PT y el candidato eh, del Verde, que pues esos votos no se van a poder sumar a Morena en un dado caso que eh, favorezca esta suma de votos a una alianza no escrita, a una alianza que están prácticamente imponiendo desde las dirigencias eh, nacionales y que sin duda pues vemos la forma de operar de Morena, de su dirigencia nacional y claramente desde el gobierno federal pues para eh, no quiero decir obligar, pero sí pues imponer esa voluntad para que la dirigencia tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo decidan sumarse y apoyar a Armando. Guadiana. Vamos a ver en qué termina este asunto. Todas las encuestas indican que el resultado de la elección del próximo domingo en el estado de Coahuila pues lleva una ventaja para el candidato de la Alianza Va por México, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del de Partido de la Revolución Democrática. Pues vamos a ver en qué termina y también por otro lado está la elección del Estado de México, donde ahí las encuestas favorecen a Delfina Gómez, la candidata de Morena, y no tanto a Alejandra del Moral, la candidata de la Alianza. Pero todo, todavía esto no se acaba hasta el día de la elección y pues pueden dar una sorpresa en cualquiera de las dos elecciones. En Coahuila le pudieran dar la vuelta, se ve un poco complicado, pero todo puede pasar hablando de temas Electorales. Y pues sin duda va a ser esto un parteaguas rumbo al 2024. Muchos hablan que dependiendo del resultado que haya en esta elección, pues se puede afianzar la alianza Va por México rumbo al 2024. Y también hay que considerar el trabajo que estará haciendo Movimiento Ciudadano para la elección del 2024, porque como bien recordamos, en el Estado de México y en Coahuila, misteriosamente MC decide no nombrar candidatos, no postular a nadie, eh, digamos diciendo o justificando esta decisión en que era una elección que ya estaba arreglada, que la alianza va por México se iba a llevar Coahuila y Morena se iba a llevar el estado de México, pero pues puede ser una decisión bastante bastante cuestionable. Vamos a ver qué deciden rumbo al 2024. Algo que llamó la atención también de Movimiento Ciudadano fue que la semana pasada, el coordinador de diputados federales, Jorge Álvarez Maynes, así como un diputado federal, Salomón Chertorivsky, que en su momento fue secretario de salud en el sexenio de Felipe Calderón, eh, un gobierno panista, pues estuvieron en Coahuila haciendo campaña para Movimiento Ciudadano, pronunciando, llevando el mensaje de Movimiento Ciudadano sin haber candidato de Movimiento Ciudadano, y también en estos mismos días eh, iniciaron pues, una campaña de, en redes sociales en contra del Partido Revolucionario Institucional. Es algo de lo que vamos a hablar ahorita también con la eh, senadora eh, de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo. Y en lo que empezamos esta entrevista vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Gracias, como siempre. Para el Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias este espacio es muy especial. El día de hoy quiero abordar un tema que nos ataña a todas y todos a nivel nacional, las elecciones de Coahuila y de Estado de México. Desde el empresariado liderado por mujeres, buscamos que la participación ciudadana en la toma de decisión de la ejecución de los votos sea un privilegio y un deber y una responsabilidad para todas y todos. Por lo tanto, el día de hoy les quiero... Eh, platicar las acciones que estamos haciendo desde nuestro CSME para incentivar la participación ciudadana uno, las empresas lideradas por mujeres en ambos estados daremos tiempo para que nuestros colaboradores y colaboradoras puedan ir a votar y que puedan llegar tarde en sus horarios de intervención dentro de nuestras empresas. Dos, con la comunidad de las empresas lideradas por mujeres en estos dos estados se darán descuentos en servicios, productos, comidas, bebidas a las personas que lleguen a con su tinta en el dedo gordo de la mano que hayan ido a votar. Esto es fundamental para todas y todos porque la decisión que cada quien tome sin importar por qué partido político voten es indispensable que como ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer nuestro voto. Esta es una de las herramientas más eficaces para como colaboradores, colaboradoras, empresarios y empresarios podamos seguir teniendo las responsabilidades, obligaciones y por supuesto las acciones en favor del crecimiento del desarrollo económico de nuestro país entonces este día en esta intervención quisiera compartirles esta información para que todas y todos de creer lo necesario puedan replicar las acciones que estamos haciendo a nivel nacional en incidencia a estos dos estados gracias y que este mes de junio sea un gran mes para todas y todos y que el crecimiento de sus empresas siga siendo
1: el análisis de Frente en Jalisco
2: Gracias, Sofía, por este comentario. Y son las 7 de la noche con 13 minutos y arrancamos esta entrevista con la senadora Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Alfredo, muy contenta de estar en tu espacio, con tu auditorio, feliz de venir a platicar contigo y con todos ustedes.
2: Muchísimas gracias. Nos quedaron mal los Marios. Hay que
4: preguntarles por qué nos dejaron plantados. ¿Por
2: qué no vez? vinieron? Seguramente se les atravesó. Esperemos algo de trabajo y no una comida.
4: Que sean solo cosas buenas. Y si fue comida, pues que nos
1: inviten. Que nos
2: inviten. Digo, hay dos opciones. Mario Ramos a lo mejor está triste porque perdieron las chivas. Y Mario Hueso, que le va al Atlas, a lo mejor está contento porque perdieron las chivas. Entonces, a lo mejor están festejando. Bueno, pero que nos inviten, ¿no? Muy bien. Eh, Verónica, a ver, hay muchos temas que platicar. Hay elecciones el domingo. Me gustaría empezar con este tema. Eh, a ti te ha tocado participar en eh, varias elecciones, pero también en una posición importante desde Movimiento Ciudadano a nivel eh, nacional y entiendes muy bien la dinámica electoral. Me gustaría preguntarte, es algo que hemos analizado y que ya con Manuel Romo lo hemos platicado aquí en la mesa de dirigentes de partidos, pero... Pues ha pasado algo interesante en esta elección que viene para el Estado de México y para Coahuila. Interesante para Movimiento Ciudadano. De tomar la decisión de no registrar candidatos. En su momento dijeron que era porque ya la elección pues estaba arreglada. Que Coahuila se iba para la Alianza Va por México y Morena iba a ganar el Estado de México. A ver. ¿Cómo ves tú desde Movimiento Ciudadano lo que está pasando hoy con los candidatos del de Partido Verde y del Partido del Trabajo en Coahuila, que desde las dirigencias nacionales les están diciendo, oigan, vamos apoyando al de Morena, siendo pues que habían hecho campaña y que los mismos candidatos están diciendo, pues fue una decisión allá de México, pero nosotros seguimos nuestra ruta. Eh, ¿Está bien que la política se juegue de esa manera?
4: Mira, eh, primero sí compartirte que tengo muchos años ya participando uh -huh. en la política nacional más o menos desde el 2015 eh, me dieron ese honor de poder uh -huh. representar todo el trabajo de nuestro proyecto político en todo el país uh -huh. actualmente soy presidenta del consejo nacional de movimiento ciudadano uh -huh. y también con estas tareas pues me toca seguir apoyando en los claro. procesos electorales y yo te puedo decir que lo que estamos viviendo hoy en estas dos elecciones en este año van a dejar muy en evidencia lo que hemos denunciado en movimiento Ciudadano desde hace mucho tiempo, y que es que existe este Primor, Ajá. ese gran amor que hay entre el PRI y Morena, que bailan de cachetito eh, okay. y cuando les conviene hacia afuera dicen que son enemigos, ¿no? Pero ¿Cómo valido lo que te digo? Más allá de los resultados que van a ser muy evidentes en este fin de semana en el que efectivamente va a ganar Coahuila el PRI porque es el territorio que le deja Morena y que Morena va a ganar el Estado de México. Yo quiero invitar a la gente que nos escucha, Alfredo, a que recuerden, ¿quiénes les han dado los votos de mayoría a Morena para hacer reformas constitucionales que lastiman a nuestro país. Recordemos lo que pasó hace unos meses con el transitorio constitucional que tenía que ver con la Guardia Nacional. De hecho, en algún momento uh -huh. lo platicamos. ¿Quién le dio esos votos a Morena que hacían falta? Pues se los dio el PRI. Uh -huh. ¿Por qué traigo esto a la mesa hablando de elecciones? Porque miren, allá afuera podrán decirse de cosas entre ellos, ¿no? Sí. Podrán decir que el PRI y Morena son adversarios, que realmente sabemos que Morena es el nuevo PRI recargado.
2: Digamos y que, que tienen los mismos liderazgos algunos años de experiencia Y
4: a las mismas formas uh -huh. eh, Pero también ya en el Senado de la República Quienes han dado los votos a Morena Para avalar las ocurrencias del presidente Ha sido sin duda el PRI Y también en sus momentos el PAN Hay que dejarlo claro uh -huh. Entonces, bueno, esto, este fin de semana vamos a ver que esto se consolida, que eh, la dirección nacional de Morena dejó que fueran estos partidos solitos en Coahuila. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para no estorbarle al PRI. ¿no? Y que se consolidara ese pacto que tienen Y porque van juntos en el Estado de México Porque tienen que garantizar el triunfo para Morena uh -huh. Entonces nosotros no queremos ser comparsas de esto Y no lo hemos sido nunca Si es que nos mantuvimos al margen de este proceso Porque queremos demostrarle a la gente Que sí hay otra opción de gobernar Que sí hay otra opción de trabajar del lado de la gente Y es lo que hemos estado haciendo Y lo traigo con los resultados electorales Que hemos tenido en dos de los estados más importantes del país uh -huh. Que es Jalisco y Nuevo León
2: pero, y en, a ver, esta decisión obviamente puede ser cuestionada desde el otro lado, aquí vienen los dirigentes de los partidos, de los otros partidos, menos la de Morena, la dirigente de Morena aquí en el estado no ha venido a ninguna de las mesas de dirigentes de partidos, no sabemos eh, por qué, pero Manuel Romo es un participante eh, frecuente de estas mesas, aquí es le mandamos un saludo, eh, pero a ver, hoy... Movimiento Ciudadano a mí me ha llamado la atención que lanzó la semana pasada una campaña muy fuerte contra el PRI y pues veíamos a Movimiento Ciudadano como un partido de oposición fuerte, porque ese es el papel que han jugado en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados digo, tus compañeros diputados y ustedes en el Senado desveladas eh, sesiones hasta tarde, han dormido en la oficina, se llevaron sus casas de campaña casi casi a Yo la dormí tribuna dormí en
4: mi escaño, dormiste ahí con Patricia Mercado digo, y otros senadores lo, lo
2: estuviste compartiendo en tus redes pues nos ha tocado ver esa parte de Movimiento Ciudadano que vemos como una oposición fuerte a Morena yo sigo todavía sin entender por qué hay una campaña tan fuerte contra el PRI. Digo, y me atrevo a decirlo, el otro ya lo decíamos aquí en la mesa, pues el PRI pues no representa mucho a nivel nacional. O sea, a MCL conviene desgastarse eh, atacando al PRI cuando pues la oposición tendría que ser contra Morena. Que son los que están tomando las decisiones
4: Pues nosotros nos hemos puesto en la posición que necesita nuestro país okay. Y nosotros somos una fuerza política que no está oponiéndose del todo por el todo nosotros uh -huh. tenemos argumentos de por qué estamos frente a Morena en muchas decisiones equivocadas que ha tomado Morena en el Senado y en la Cámara claro, de
2: Diputados. Y con propuestas. Claro, aparte. y este
4: es un ejercicio de evidencia, lo, te digo, lo que hemos dicho y que se va a ver este fin de semana, de que son uh -huh. aliados. Porque no se vale engañar a la gente, repito, no se vale que allá afuera digan que son contrarios, que están compitiendo uh -huh. entre ellos, cuando en realidad hay un pacto entre estas dos fuerzas políticas que, repito, son lo mismo, ¿no? Es okay. el nuevo PRI recargado. Pero ¿por qué no hablamos más de los temas...
2: Que, Vamos entrándole también.
4: Que aquí tenemos mucho que compartir, ¿no? Digo, el proceso electoral del Estado de México es muy importante, uh -huh. pero yo creo que en Jalisco estamos viviendo un momento muy importante también para nuestro país. Jalisco es un Estado líder en muchas cosas uh -huh. y creo que hay mucho que platicar de Jalisco y también de otras cosas que, claro. que repercuten directamente en
2: el este Estado. ¿Cómo ves a Jalisco desde el Senado de la República? Y te hemos visto ya con una presencia, aprovechando que ahorita hay un receso en el Senado pues estás teniendo una presencia fuerte.
4: Mira, te comparto Alfredo a ti y a todo nuestro auditorio. Yo He regresado todo el tiempo a uh -huh. nuestra tierra. Cuando fui diputada federal, pues también tenía que viajar todo el tiempo a sí. la Ciudad de México. Y te puedo decir que yo creo que si dos fines de semana me quedé en la Ciudad de México en tres años fue mucho. Porque regresaba a Guadalajara, regresaba a mi distrito. Y ahora como senadora de la República, que ya tengo cuatro años y medio, casi cinco, ha sido uh -huh. lo mismo. Yo regreso, por supuesto que he recorrido todo el país por mi responsabilidad sí, claro. nacional. Pero aún así, yo te pregunto, Alfredo, ¿hay alguna otra senadora...? en la historia de Jalisco, que haya recorrido para campaña y después de campaña sí, y de manera permanente el estado de Jalisco, no hay nadie. No. Yo aquí te afirmo que no hay otra mujer que haga política en este estado, ni en la historia de este estado que haya recorrido tanto Jalisco como yo, y te lo firmo. Uh -huh. Conozco los 125 municipios, tengo trabajo permanente con alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, y con la gente. Y sí, me han visto acá, porque ahorita estamos en receso, sí, sí, sí. pero es también quiero natural. decirles que lo pueden evidenciar, se pueden ver a través de mis redes, que uh -huh. he estado presente en todos estos años porque yo tengo un compromiso profundo con la gente que me dio su confianza. Yo les dije que si confiaban en mí para ser la senadora de Jalisco, uh -huh. iba a luchar por nuestro estado e iba a seguir cercana a ellos y eso es lo que hago todos los días.
2: Y y este trabajo y este regreso que haces tú a todos los municipios que como bien comentas lo has recorrido varias veces todo el estado, hoy te pone en una posición que si analizamos encuestas que ya empezaron a salir pues eres uno de los perfiles que, al menos en las encuestas y en las diferentes mesas, dicen pudiera ser candidata a gobernadora del Estaría Estado. muy bien, ¿tú qué crees? No, tú, tú dime, <risa> cómo, ¿cómo ves el 24 para Verónica Delgadillo?
4: Mira, eh, yo tengo claro que mi corazón está puesto en este proyecto. Okay. Yo llegué a Movimiento Ciudadano hace 11 años con la profunda convicción de que mi trabajo iba a servir para transformar la historia de Jalisco que iba a formar parte del equipo que iba a escribir esa nueva historia que queríamos para todas las y los jaliscienses okay. yo llegué inspirada por Enrique Alfaro de lo que estaba haciendo en Tlajomulco y por eso también me sumé a Movimiento Ciudadano claro. y cuando fui a tocar puertas hace 11 años para ser diputada local, que aquí además tengo que decirlo soy la única que tiene 3 de 3 en sí. las elecciones porque fue por voto directo que llegué a diputada local como sí. primera minoría, voto directo que fui diputada federal y voto directo como senadora, la senadora de Jalisco. Entonces, yo eh, llegué con ese anhelo y ese anhelo, repito, era incidir en Jalisco, transformarlo y construir ese Jalisco que todas y todos anhelábamos. Y es lo que he estado haciendo durante estos 11 años. Uh -huh. Y ahora por supuesto que te digo que para el próximo año me veo formando parte de lo okay. que vamos a seguir haciendo en Jalisco por supuesto que quiero ser parte del proceso electoral y jugar un papel Relevante en lo que viene porque me he preparado durante todo este tiempo uh -huh. porque he construido del lado de la gente porque trabajo en equipo con mis compañeras y compañeros sí. de Movimiento Ciudadano porque he demostrado que gano no, que gano elecciones Aparte, entonces, he demostrado es conocimiento del territorio de la gente de las necesidades entonces mira por donde pongan yo te puedo decir tengo mucho que aportar en el uh -huh. siguiente proceso y para mí sería un honor eh, jugar uno de los papeles relevantes del próximo proceso
2: electoral que eso hay que reconocerlo digo a ver siendo sinceros y objetivos la contienda al interior de Movimiento Ciudadano, pues parece que se está cerrando, digo, al principio había muchos que levantaron la mano tú fuiste en su momento, creo yo, muy discreta y que a lo mejor pensaste mi trabajo recorro el estado, y esa es la forma en cómo a veces se ganan las candidaturas tienes, creo una muy buena ventaja, ¿por qué? porque tenemos que contemplar el tema de paridad. A género. ver, si el tema de género. Si hay una norma que diga que para Jalisco la candidata tiene que ser mujer, para Movimiento Ciudadano, pues creo que no hay otra.
4: Mira, nuestro movimiento está lleno de hombres y mujeres muy valiosos y muy valiosas. De verdad me siento orgullosa. Uh -huh. Qué padre que voltemos a ver y digamos, oye, cinco posibles candidatos a la gobernatura del Estado por Movimiento Ciudadano, eso habla muy bien de nuestro proyecto político. Sí, están construyendo. A ver, nosotros no tienen capital, no tienen estos perfiles, nosotros para donde le veas son muy buenos perfiles, yo me siento orgullosa, de ver, estar yo en esa en esa terna, en esa en esa quinteta, ¿No? Ya estar dijiste terna. En, en esa quinteta.
2: <risa> a qué, a, ¿Cuáles fueron los dos que ya no, sacamos?
4: No, 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 todos <risa> los cinco. A ver, yo estar en esa quinteta, está mi compañero Clemente Castañeda, uh -huh. que es un gran senador, está Alberto Esquer, que es un gran secretario, que también conoce al Estado. Mi querido Chava Zamora que también hemos compartido durante muchos años claro. nuestro Pablo le hemos alcalde o sea a ver de los cinco hay mucho que aportar al proyecto uh -huh. y ser parte de ese grupo pues para mí por supuesto que es un honor
2: totalmente y tienes esa esa ventaja porque dentro de esa quinteta o tercia lo que queramos ver eres la única mujer digo ya entre los otros cuatro pues se tendrán que poner de acuerdo para sacar uno en el caso de que sea mujer pues no hay otra pues yo aquí estoy listísima perfecto muy bien pero tenemos que ir a un corte pero ahorita regresamos, estamos platicando con Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos. Muy bien, son las 7 de la
2: noche con 29 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
1: Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Hoy quisiera compartirles una recapitulación del trabajo que realizamos como parte de la internacionalización de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estamos empeñados en abrir nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso aprovechamos la realización del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio número 51 en Portugal con el objetivo de facilitar el acceso a mercados internacionales a nuestros socios. Como vicepresidenta de la Comisión de Turismo, expuse los avances y el trabajo internacional que hemos realizado en los últimos meses como Cámara de Comercio de Guadalajara, tales como la formalización del acuerdo para la apertura del Centro de Emprendimiento ICC en México en una reunión con el secretario general de la ICC, Mr. John Denton, durante nuestra visita a Bogotá, Colombia. Anunciamos la extensión del Festival del Encuentro Internacional de Mariachi y la Charrería en su edición número 30 a Sevilla y Madrid, España. Realizamos una misión comercial a la Casa Jalisco en Chicago, de la cual la Cámara de Comercio de Guadalajara preside su consejo consultivo, donde tuvimos la oportunidad además de tener una sesión de consejo presencial, de tener varias reuniones y visitas ...a varias empresas relacionadas con cárnicos. Asimismo, aquí en Guadalajara recibimos a la Cámara Nacional de Comercio de Guatemala... ...así como a la Cámara de Comercio de Alburquerque, Nuevo México... ...con el objetivo de exportar productos jaliscienses... ...de los sectores de alimentos, de salud, de tecnología y mobiliario. También localmente hemos lanzado la plataforma digital Guadalajara Paz... ...que reúne a todas las atracciones turísticas de nuestra ciudad y de zonas conurbadas en un solo lugar. Antes de finalizar, me gustaría recordarles que en junio celebramos el 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Tendremos muchas actividades, estén al pendiente y sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y continuamos platicando con la senadora Verónica Delgadillo. Verónica, a ver, uno de los temas que hoy preocupa al país, y yo lo he escrito en varias de mis columnas, es la división de poderes. Ustedes forman parte del poder legislativo, les ha tocado dar la batalla y enfrentarse ante este ejecutivo que trata de manejar al legislativo, digo, lo hace con sus senadores y con los del PT y con los del Verde pero hoy pareciera que también trata de manejar al Poder Judicial. Eh, desde la, el cambio en la presidencia, que sale Arturo Saldívar y llega la ministra Norma Lucía Piña, pues eh, estaba ese nerviosismo de si llegaba Yasmín Esquivel, la señora que plagió ahí su tesis, yo no me canso de decirlo cada que digo su nombre, eh, llega Norma Lucía Piña y sí no, marca una línea y una separación entre los poderes y las decisiones que se han tomado en la Suprema Corte en las últimas semanas o en el último mes han sido cruciales para la vida democrática del país. Uno de los temas que a ti te ha, eh, digamos, te hemos reconocido durante tu trayectoria política es el tema de la defensa de las mujeres y sobre todo en la participación política. ¿Cómo has visto estos ataques? Primero, contra la ministra presidenta de la corte, y después contra la corte en general.
4: Fíjate que es profundamente reprobable lo que está pasando eh, que el presidente esté buscando eh, dañar la imagen de la presidenta ministra uh -huh. y de la suprema corte, nos afecta a todas y a todos, esto es más de una agenda de género eh claro o sea, el hecho de que uno de los tres poderes, como tú lo has mencionado uno de los tres poderes de nuestro país uh -huh. que tiene que ser eh, soberano, autónomo eh, y que tiene que tener sus propias decisiones para hacer un equilibrio entre estos tres poderes claro. que busca el presidente someterse Meterlo a sus caprichos y como no se deja someter entonces atacarlo es muy riesgoso uh -huh. qué es lo que está haciendo el presidente y yo quiero aquí invitar a la gente que nos está escuchando a ver que se pregunten qué hay detrás de estos permanentes ataques del claro. presidente de la república tanto la presidenta como a la los corte, ministros a y a toda la uh -huh. institución. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué de repente es un tema, bueno, no de repente, ya tiene tiempo, pero ahorita se ha, ha encrudecido, sí. ¿no? Se ha agudizado. ¿Qué hay detrás de esos ataques? ¿Por qué busca de una manera y de otra desprestigiar a la Corte? ¿Qué hay? Bueno, que la Corte, como tú bien lo dijiste, ha demostrado autonomía uh -huh. y ha dicho, la Corte no se somete a los caprichos del presidente. Chac. La Corte no se doblega a las ocurrencias del presidente de la república la corte tiene su autonomía uh -huh. entonces la corte decide, decide en defensa de los derechos de las y de los mexicanos claro. pero entonces el presidente enojado y morena enojados porque no se están cumpliendo sus caprichos que buscan pues eh, minar la credibilidad que hay en la corte, uh -huh. quiere convertir a la suprema corte de justicia de la nación en un enemigo público Totalmente. inventando cosas porque Repito, hay intereses detrás y eso quiero invitar a la gente que se ponga a analizar detrás de todos estos ataques. Uh -huh. es una, El objetivo es del presidente que la corte tenga una mala imagen ante la gente y que diga, no, la corte no sirve, alto. Y ahí hay que dejarlo claro. La corte se encarga de garantizar la defensa de los derechos humanos. Uh -huh. No nos conviene la imagen de una corte eh, de... débil. No nos conviene que la corte se doblegue ante los caprichos del presidente de la república, porque eso lo vamos a pagar todas las mexicanas uh -huh. y los mexicanos.
2: Porque aparte a ver, las decisiones que toma la corte son temas cruciales para el presente y el futuro del país.
4: Claro, esto, no, esto es Relevantísimo, sí. a ver, lo que hizo la corte con la primera parte del plan B, lo que uh -huh. ha hecho con los decretos presidenciales, es decir, ey, 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 no se viola la constitución uh -huh. A ver, el presidente dice, este golpe de estado técnico que quiere dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación ...al Estado mexicano. Es mentira, es totalmente claro. lo contrario. Lo que busca la Corte es proteger la constitucionalidad y la democracia en nuestro país. Uh -huh. Lo que busca es defender la Carta Magna, que es nuestra Constitución. Entonces, no hay que dejarnos engañar. Entonces, yo invito a la gente que nos escucha nuevamente, Alfredo, y lo quiero poner tantas veces sea necesaria de frente, uh -huh. es que analicemos detrás de todos estos ataques... Hay un interés particular. ¿Cuál es el interés? Que la Corte se dobliegue o se someta a los caprichos del presidente. ¿Para qué? Para que haga lo que él quiera con la ley. Claro.
2: Que aparte, lo comentábamos ahorita en el Corte, la intención o la forma en la que está comunicando el presidente, el mensaje está llegando a las bases populares. Digo si bien fueron acarreados por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García los manifestantes que hasta el domingo estuvieron en la corte gritándole a los ministros y pintando, más bien los poniendo cartulinas, los féretros afuera de la corte, ya hoy se volvieron a poner, pero es preocupante que este mensaje de división, de polarización pero sobre todo de falta de institucionalidad o falta de respeto a las instituciones pues esté llegando a esos niveles, ¿no?
4: Mira, es lamentable y repito, el precio por desgastar a la corte lo vamos a pagar todas las mexicanas y los uh -huh. mexicanos. Eso va en detrimento de nuestra democracia. Y, por ejemplo, ¿qué hago yo? Cada que salgo a platicar, por ejemplo, a los mercados, que hago recorridos en los municipios, yo le invito a la gente siempre es, oiga, por favor, infórmese. Uh -huh. Infórmese y contraste versiones. La versión que sale en las mañaneras es una. Esa es una versión, es una sí. interpretación Pero hay más versiones E incluso no solo versiones Hay información que constata que las cosas son diferentes Por eso necesitamos Más que nunca Una sociedad eh, civil ajá, Necesitamos ciudadanía Muy informada uh -huh. eh, Si dudan de lo que yo les digo, a ver, que lo pregunten Que lo contrasten, pero que duden De lo que hoy se está diciendo En diferentes espacios y que ellos Busquen construir su propia Opinión a partir de la información
2: Claro, pero en estos recorridos que haces en el estado, eh, viendo las últimas encuestas, eh, analizando los partidos como marca, digo, es no sé si preocupante para Movimiento Ciudadano, en cierto momento que la marca morena sale arriba, ya cuando pones candidatos se da la vuelta y Movimiento Ciudadano sube en las encuestas y parece que todo bien, pero ¿Cuál es lo, ¿qué es lo que te dice la gente en los municipios? Sabemos que has tenido actividad en algunos municipios en estos últimos días, pero la gente está preocupada si le importan estos temas o están todavía más alejados de esa realidad.
4: Voy a, a compartirte eh, voy a compartirles parte de las cosas que me han dicho las personas en estos recorridos y es que se sienten muy agradecidos con las cosas que han pasado en Jalisco en los últimos años y se sienten orgullosas y orgullosos. ¿Por qué? Porque durante los últimos cinco años, nuestro Jalisco se ha transformado profundamente. Uh -huh. Mira, no sé si las personas que nos escuchan han recorrido últimamente las, carrera, las carreteras estatales. Antes de que termine el sexenio de nuestro gobernador, el 100% de las carreteras estatales van a haber sido renovadas. Uh -huh. Imagínate, antes circular por el interior del estado, sí, era, era un todo un tema, los baches por todos lados, las carreteras estatales profundamente abandonadas. Sí, hoy hay carreteras federales abandonadas, federales, uh -huh. de que le toca al gobierno federal, pero las carreteras que les toca al estado, ya vamos a ir del 90% de renovadas. Uh -huh. ¿Por qué está contenta la gente? Porque hoy casi todos los niños y jóvenes de nuestro estado reciben útiles uniformes zapatos y mochilas escolares y que eso era una carga antes para las familias y que hoy corre a cargo del estado y de algunos municipios que también participan en este uh -huh. ejercicio ¿Por qué está contenta la gente con el gobierno? Porque por ejemplo se han renovado más de 1800 escuelas en lo que va de este sexenio imagínate, sí. escuelas que estaban profundamente abandonadas, que desde que las construyeron no les habían metido un peso, o si les metían era pinturita por encima, no escuelas en las que se ha renovado de forma profunda, baños lonarias, espacios, incluso escuelas que tienen aulas Google con muchísima uh -huh. equipación de computadoras y tecnología para los niños y las niñas. Okay. Porque está contenta la gente porque tenemos la red Jalisco que conecta Jalisco con internet prácticamente todo el estado. La gente está contenta también porque, por ejemplo, aquí, a diferencia del resto del país, aquí sí tenemos una apuesta por salud correcta. Más de 21 hospitales construidos en este sexenio. Y no solo eso, otro ejemplo, niñas y niñas Niños que tienen cáncer reciben tratamiento integral. Entonces, claro que te puedo decir yo veo que la gente está contenta porque lo ven, lo viven Jalisco es otro, en los últimos cinco años se ha transformado y ha beneficiado de muchas formas a muchísimas
2: familias eh, en estos, digamos, en estos temas en desarrollo económico, ayer tuvimos en entrevista a Roberto Echeverra también, eh, ayer los datos que Abrazo, mencionaba Roberto, Roberto, pues eran muy buenos y también lo que viene digo nos dio algunas primicias de lo que viene para junio, eh, ya aquí son sí números eran... buenos.
4: Mira, te voy a poner un paréntesis, ya quisiera la mayoría de los estados de la república tener ese desarrollo económico que hoy tenemos en Jalisco. Sí. Es motivo de orgullo, de verdad. Aquí están pasando cosas increíbles. Somos líderes en generación de empleo a nivel uh -huh. nacional. Líderes también en inversión. Es decir, tenemos que sentirnos muy contentas y muy contentos porque, repito, esto no son promesas.
2: Sí, son Estos datos. son están... datos y, y no, que la gente... Y no gente... son otros datos como los Ajá, de la mañana. lo
4: está viviendo la gente.
2: ¿no? Pero, a ver, pero también podemos ser un poquito autocríticos. Hoy, que es una problemática que se comparte a nivel nacional, una parte de la responsabilidad la tiene el gobierno federal, efectivamente, y otra parte pues le toca a los estados y a los municipios. El tema de la inseguridad.
4: Es un tema es un que problema. nos duele a todos los mexicanos y las mexicanas.
2: Y ustedes en el Senado, pues obviamente se enteran con sus compañeros senadores, pues, lo que está pasando en Tamaulipas, lo que está pasando en Coahuila, Jalisco, Ciudad de México, y hoy Jalisco está atravesando un problema fuerte en el tema de desaparecidos. Estamos Mira, teniendo un la problemita grave.
4: es una realidad de rincón Nacional. a rincón del sí. país. Y Jalisco no tiene fronteras que lo dividan del resto del país. Sí. Claro que las malas decisiones y la mala política a nivel federal permean también uh -huh. en lo estatal. Y aquí quiero poner sobre la mesa... En Jalisco, si sí hay un compromiso para hacerle frente a los problemas que está atravesando en temas de seguridad nuestro estado. Por ejemplo, a diferencia de lo que han hecho a nivel federal el abandono profundo a los policías locales, ¿en Jalisco uh -huh. qué se ha hecho? Se les ha capacitado, se les ha equipado, se les ha mejorado su salario, se han certificado. Ya llevamos creo que el 85% de los, de los policías certificados. Claro, esta es una capa, uh -huh. pero es una capa que eso sí le compete al Estado Y el Estado se ha puesto las pilas para decir, a ver, lo que me toca lo estoy haciendo con todo ¿no? Y a veces y... con
2: menos recursos
4: Claro, a ver, Fortasec, en otros estados o... nomás para que, no hay Fortasec uh -huh. El gobierno federal quitó el Fortasec sí. y los municipios recibían ese apoyo para sus policías locales Esa es una capa ¿Qué más estamos viendo? Se está construyendo también una estrategia de paz Y esto también tenemos que tenerlo en el radar Porque... Hay un caldo de cultivo para la violencia en nuestro país. ¿Cómo puedes cambiar las condiciones de ese caldo de cultivo? Mejorando condiciones para las y los jóvenes. Por educación, ejemplo, educación, empleo. empleo, por ejemplo, generar inversión, pero también tener un espacio público digno uh -huh. para que los jóvenes puedan desarrollarse ve todas las unidades deportivas que hemos transformado no solo en el área metropolitana sino en todo el interior del estado uh -huh. para qué? hay muchos jóvenes con talento que no tenían a dónde ir antes iban a las unidades deportivas abandonadas que aparte les cobraban cinco pesos no y ahorita van a unidades deportivas de primer nivel, a escuelas de música que se han inaugurado en diferentes rincones de nuestro estado entonces una capa que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social que es fundamental en el tema de seguridad y que a lo mejor no te da resultados inmediatos no no lo puedes ver sí, en no, un y mes no a otro. enfrentas
2: con eso los problemas. Claro.
4: Pero Fuertes. no lo puedes abandonar, Alfredo. Porque si no le apuestas a la reestructuración del tejido social, los problemas de inseguridad se profundizan. Entonces, lo que yo te puedo decir, sí, hay un gran problema en todo el país de inseguridad. Uh -huh. Jalisco se ha comprometido a hacer lo que le toca y se sigue trabajando. Y hay cosas que, se, que estamos viendo que se pueden hacer mejor y creo que el gobierno ha estado demostrando su compromiso para tratar de avanzar.
2: El, a ver, el caso que nos... Ha tenido ocupados a muchos en estos últimos días este caso que ya está dando información la Fiscalía del Estado, que hemos invitado al fiscal aquí al programa y, por cierto, no ha venido. Digo, yo creo que anda ocupado en esta investigación. Ojalá y nos pueda acompañar en los próximos días para platicar y que dé más información de cómo va el tema. Porque al final ese tipo de casos... Son los que tienen un impacto directo en la percepción de inseguridad, porque a pesar de que eh, son lamentablemente siete familias, en este caso que hay personas desaparecidas, pero hay muchas más, eh, pues lo que sale en los medios de comunicación y lo que permea en los mensajes a la población, pues sí te genera cierto, uh, cierto miedo, temor o salir con más cuidado. Este tipo de casos, ¿cómo le afectan a Jalisco?
4: Todos los temas eh, relacionados con la inseguridad son importantes. Uh -huh. No podemos decir que uno es menos importante que otro. Todos son importantes. Y todos los temas requieren de atención del gobierno. Y yo, en este tema en particular, creo que sí sería muy importante que las autoridades que ya sí. están desarrollando una estrategia por lo delicado del tema, que sí nos puedan compartir esa información. Que han estado haciéndolo, ¿eh? O sea, sí. ¿no? han estado haciéndolo. Y sí apelar mucho a la información directa Oficial. de la fuente. Claro. Porque porque la desinformación y puede generar más problemas. ¿no?
2: Sí, ayer mismo pasaba que se rumoraba que ya había otra persona desaparecida y la fiscalía sí dijo, oiga, no, en este caso específicamente van siete, porque se empezó a rumorar que ya iban ocho, pero ahí sí la fiscalía como respondió a tiempo y ha estado dando información, pero al final pues sí se tiene un impacto, eh, yo creo, negativo, o de reserva, a lo mejor, de lo que se ve de Jalisco en el exterior. Digo, en otros estados, por lo menos, a pesar de que otros estados tengan un montón de broncas y a lo mejor peores que las que tiene eh, Jalisco. Ayer lo comentábamos con el secretario de Desarrollo Económico. si casos como estos tenían también un impacto en el desarrollo económico y en la atracción de inversión. Sí si nos comentaba él que había muchos factores, pero hasta ahorita... Con la llegada de inversión no había habido un problema por la cuestión de inseguridad en el Estado, lo cual es bueno. En la materia política, ¿qué se dice de Jalisco con estos temas ahí en México en el Senado? ¿O cómo ven a Jalisco? Eh, en materia de inseguridad. ¿Qué te dicen los otros senadores?
4: Bueno, eh, nosotros, eh, desde hace tiempo, mi compañero Clemente eh, y yo, en Movimiento Ciudadano, hemos propuesto una estrategia nacional de sí. seguridad nueva. Porque sabemos lo importante de este tema y lo importante... Que es atenderlo desde la raíz eh, y nosotros le hemos apostado al fortalecimiento de los policías, le hemos apostado a tener presupuestos, aunque no le compete al Senado el tema de presupuestos sí podemos uh -huh. alzar la voz para pedir esos presupuestos le hemos apostado a una reestructuración, reestructuración del sistema de justicia en nuestro país porque la impunidad puede ser uno de los peores enemigos sí. para construir paz y seguridad hemos apostado también a que eh, los procesos para acceder a la justicia sean más prontos, más uh -huh. expeditos, inmediatos. Entonces, nosotros que te puedo decir lo que hemos hecho es ser voceras y voceros de un sentir de todo el país, uh -huh. repito, porque es un problema de norte sí, a sur la de México. Es general. Y que tenemos que construir una nueva ruta. La apuesta que se le ha hecho durante los últimos años eh, es una estrategia fallida. No se le puede seguir apostando a la militarización de nuestro país. Uh -huh. No podemos seguir creyendo que ese es el camino para construir paz. Claro. Pero sí tenemos que hacer una estrategia integral uh -huh. para construir paz
2: en México. Pero, y a ver, en estos últimos días has estado visitando algunos municipios del estado. Eh, ¿Cómo te ha ido en estos recorridos? ¿Qué te dice la gente? Y pues, ¿Cómo va este trabajo? Bueno, mira, municipios? he estado
4: recorriendo municipios, eh, unos por mi trabajo como senadora, uh -huh. estuvimos en Puerto Vallarta hace 15 días, eh, la semana pasada, el sábado, estuvimos en mi querido Zapotlán el Grande, okay. y ahí estuvimos eh, haciendo... Tostadas? Por supuesto que Eso. comimos tostadas. Ir a Zapotlar y no comer tostadas <risa> es como no ir. De hecho, estuvimos recorriendo varios lugares, pero ya estábamos
2: <risa> Hasta que encontramos... Unas...
4: Claro, hasta que encontramos unas buenas tostadas. Eh... Y bueno, este fin de este fin de semana, eh, además de, del trabajo como senadora, yo también fui a hacer el trabajo que me han asignado eh, nuestro coordinador estatal, Manuel Romo, que aprovecho para mandarle un saludo y que me siento muy orgullosa de que él sea nuestro coordinador. Uh -huh. La verdad es un hombre que está tejiendo fino muy bien por todo el estado para que nuestro proyecto político se siga consolidando. Y pues bueno, fui a Zapotlán a construir con los equipos eh, okay. locales porque vamos a recuperar la grandeza de Zapotlán. Okay. Eh, como, como saben algunos de ustedes que nos escuchan eh, me han asignado dos municipios ¿no? uh -huh. que es Colotlán y Zapotlán el Grande, ¿por qué me los asignaron? porque soy eh, una de las posibles eh, candidatas o precandidatas a la uh -huh. gobernatura del estado entonces nos dieron esta responsabilidad de construir en equipo con estos dos municipios que cada quien tiene claro. para que frente al próximo proceso electoral podamos dar muy buenos resultados. Que
2: al final, a ver Manuel Romo le está apostando también al ex experiencia que tienes, porque a ver, a ti en Zapotlán y en Colotlán, Colotlán es un municipio que ahorita no gobierna MC o sí?
4: Sí, vamos vamos, sí, y estamos muy bien, pero okay. hay que construir ahí más.
2: Zapotlán se tiene que recuperar, recuperar, ahí sí, y me llama la atención que también el senador Clemente Castañeda estuvo en Vallarta, que sí. es un municipio que pues van a buscar recuperar. ¿Cómo lo veo yo? Pues, dos personajes con amplia experiencia en lo partidista, en el trabajo político Mandarlo a terrenos donde el trabajo no va a estar fácil pero apostándole a eso
4: Fíjate que eh, son eh, municipios muy importantes, muy interesantes En el caso de Zapotlán el Grande yo tengo una historia de muchos años okay. eh, Me siento muy contenta que me, me hayan dado esta responsabilidad Porque por ejemplo yo para muchas y muchos zapotlenses soy la madrina de Zapotlán el grande. Ok. Eh, y te cuento hay algunas anécdotas, por ejemplo, cuando vayan a la rotonda de las y los calicienses ilustres y mm. vean a Juan José Arreola, ¿se acuerdan? Esa fue una gestión que yo hice como diputada local. Okay. He tenido un trabajo político, pero también un trabajo social con la gente de Zapotlán, y lo que hoy estoy haciendo es unir otra vez a nuestros liderazgos, a, a todo el equipo que está nuestro diputado Higinio del Toro, el que fue también nuestro alcalde Pepe Guerrero, en fin, un gran nuestra candidata que fue Laura eh, a la alcaldía de Zapotlán el uh Grande -huh. estoy reuniéndome con todos los liderazgos estamos aceitando la máquina y yo estoy segura que el próximo año vamos a estar muy satisfechas y satisfechos con los resultados de Zapotlán
2: Perfecto, pero a ver este periodo que no hay receso, no sabemos si van a convocar un periodo extraordinario pues se supone que para los legisladores, tanto senadores como diputados pues es cuando tienen más actividad acá Sí. ¿Estos meses te vas a enfocar en esos dos municipios principalmente mm. o hay más no, actividad? A ver,
4: yo mi, mi tiempo de este periodo de receso es para el trabajo en todo el estado okay. Porque primero que todo es mi responsabilidad como la senadora de Jalisco okay. ¿no? Entonces yo estoy trabajando en zona metropolitana Pero también en el interior del estado, estoy haciendo mis recorridos eh, Estamos eh, visitando también mercados en la ciudad Digo, uh -huh. es una agenda muy, muy, muy completa También trabajo de la mano de nuestros alcaldes y alcaldes Sí. Y también, eh, como un extra, digo que cuando tengo tiempo libre, que no sé cuándo, pero <risa> doy las charlas de lucha como niña que buscan sensibilizarnos. Es una muy charla muy eso. padre que los que nos escuchan, y nos escu las y las, los que nos escuchan, los invito a que un día nos acompañen. Es una charla que busca sensibilizarnos sobre las violencias uh -huh. y cómo podemos ser equipo, hombres y mujeres, para enfrentar esto y construir una, una mejor sociedad.
2: Has estado muy fuerte en municipios con las comisarías, ¿no? Con este tema. También está sí.
4: trabajado con los policías, sí. con las policías y ha sido muy, muy valioso porque lo que busca esta charla, repito, es generar esa conciencia de cómo eh, este sistema machista nos lastima a todas y a todos. De, claro, de diferente forma a los hombres y a las mujeres, pero nadie sale ganando con este sistema machista. ¿eh? Claro. Y tenemos que entender que el único camino para que le vaya bien a nuestra sociedad es hacer equipo, hombres y mujeres. Totalmente. Esto no es una batalla entre hombres y mujeres. Tiene que ser un camino de construcción colectiva en equipo. Yo lo digo a cada lugar que voy, es el momento de las mujeres. Sí, de las mujeres haciendo equipo con los hombres. ¿Para que nos sentemos en las mesas? Ahora uh -huh. que hemos llegado a los espacios de toma de decisiones las mujeres, ahora que somos senadoras, legisladoras, que somos gobernadoras, presidentas, uh -huh. Ahora que estamos Quiero en la mesa, ¿y para qué es? Pues para transformar las cosas, las mujeres llegamos a los espacios de toma de decisiones y llegamos a la política para nutrirla, para aportarle una nueva visión para resolver los problemas que hoy atraviesa nuestro país y nuestro estado. Nuestra responsabilidad, por supuesto, es velar por todas las personas y repito, construir nuevas formas de resolver los problemas.
2: Perfecto, pero pues nos tenemos que despedir, se nos fue rápido el programa. Muchísimas gracias por venir aquí a Frente Muchísimas
4: gracias, Alfredo, espero que me inviten pronto y los los Marios que nos dejaron plantadas, estamos esperando también que nos inviten a comer o algo para pagar aquí. Y Que nos digan por qué no vinieron. Y nos vemos pronto, ¿Te parece? Muy
2: bien, claro que sí, pues nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con la senadora Verónica Delgadillo, yo soy Alfredo Ceja, y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue